0: Bienvenidos al podcast del Pastor Osvaldo Osvaldo Carnival. Esta mañana muy temprano, antes de participar de la Mañana de Gloria, el Señor me daba eh, una palabra que es eh, la que vamos a estar compartiendo en esta oportunidad. Juntos vamos a estar eh, en estos tiempos que la verdad que son tan difíciles, tan complicados con gente que no le está pasando bien y el señor me daba esta palabra cómo poder enfrentar estos momentos puedo asegurarte que es imposible si no tenemos paz si tenemos paz podemos enfrentarlo todo sin lugar a dudas por eso conocer a Jesús es conocer la paz Conocer a Jesús es conocer la paz. Y esta es la primera experiencia. Ahí lo tenemos. Mira, conocer a Jesús es conocer la paz. ¿Por qué podemos decir esto? Creo que hay gente que daría todo lo que tiene por tener paz. Y la paz no se puede comprar. Hay gente millonaria que muchas veces me ha tocado hablarle y, y me dicen, mire, pastor, yo haría cualquier cosa por tener paz. Pero ellos se han dado cuenta que el dinero no nos sirve. Uno no puede ir al médico y decirle, ¿me receta paz? Uno no puede ir a la farmacia y pedirle comprimidos paz. Porque la paz... Es una persona y la persona se llama Jesús, la paz es una persona que se llama Jesús, es decir la paz no es un fluido, la paz no es una emoción, la paz es una persona y que cuando conocemos a Jesús, de Jesús fluye la paz, por eso le puse por título a esta palabra recibe la paz de Jesús. Otra vez recibe la paz de Jesús. ¿Qué te parece si levantas tus manos y ahí donde estás? Decí conmigo yo recibo, vamos todos juntos yo recibo la paz de Jesús. Esto es fantástico. Luego que tenemos paz, podemos decir que vengan los problemas, que vengan las adversidades, vamos a ponerle el pecho y la vamos a enfrentar. Vamos a la palabra del Señor, vamos a Juan capítulo 16. Quiero que puedas leer conmigo Evangelio según San Juan capítulo 16. Miren ustedes lo que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El objetivo de Cristo apunta a que vos y yo podamos tener paz. Por eso leíamos recién, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es decir, el objetivo de Jesús es que vos recibas la paz de Jesús. Yo reciba la paz de Jesús. Y vamos a desmenuzar un poco este pasaje de Juan 16. 33. Lo primero que Jesús dice es en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflic aflicción. Es decir, Jesús te previene, Jesús me previene. Yo me he dado cuenta que mucha gente conoce a Jesús, tiene fe, pero luego experimenta frustración. Porque está mal instruida en el camino del Señor. Algunos creen ya está. Tengo a Jesús y es como tener un salvoconducto. Un libre paso. Ya no voy a tener más problemas. Y esto es un grave error. Jesús nos previene. Nos dice. Ten en cuenta que en el mundo te van a pasar cosas. Que te van a afligir te van a entristecer, te van a poner mal. Pero si Jesús ya lo anticipa, cuando el problema viene, ya a mí no me sorprende. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. Y esto es importante. Jesús pone las expectativas correctas. Cuando uno tiene malas expectativas, se frustra. Y entonces va a liberar la fe. Y miren lo segundo. Dice, pero confiad. Esto es fundamental. La segunda revelación de este pasaje. Jesús dice, pero confiad. En otras palabras. Estás afligido, no te entregues. La estás pasando mal, no abandones. Estás enfermo, no bajes los brazos, estás con apremios económicos, no renuncies, Levántate, sigue un poco más, sigue un poco más. Y este es mi desafío, sigue adelante, sigue probando, sigue intentándole, no te entregues, vuelve a levantarte en el nombre de Jesús, la manera que Jesús nos propone para enfrentar la aflicción, es confiando Confía en el Señor Confiad en Dios ¿Qué es confiar? Confiar es una entrega en sus brazos Me encantó esto que el Espíritu Santo me decía Y te lo traje para que lo atesores y lo guardes en el corazón ¿Qué es confiar? Vamos a ver tres aspectos Confiar es una entrega en sus brazos es decir, estoy afligido, estás preocupado, pero ¿qué hago? Me entrego en los brazos de papá, me entrego en los brazos de Jesús. Eso es confiar. ¿Viste como cuando uno era chico y en los brazos de papá y de mamá estaba tan seguro? Bueno, ahora, aunque pasaron los años, necesitamos los brazos de papá. Y son los brazos de Jesús. Por eso cuando Jesús nos enseña a orar. Viste cómo lo hace. Dice y cuando ustedes cuando oren. Oren así. Padre. Es entregarme a los brazos. Eso es confiar. También vamos a decir. Que confiar es descansar en Él. No es solamente entregarme los brazos. Es descansar. ¿Viste cuando llega la noche luego de un día agotador y te, te tiras a dormir? ¿Y qué haces? descansás en el colchón, te entregas. Y ya no llevas el peso, lo lleva la cama. Pobre cama. Con nuestro peso de problemas y de dificultades. Nos rendimos. Confiar es dejar de pelear. El tercer aspecto, dejar de pelear. Vivimos luchando, vivimos peleando en nuestras fuerzas. Yo lo voy a intentar, yo voy a poder, yo voy a salir adelante. No peleo más, pelea por mí, Jesús. Este pasaje de Juan 16, 33 no solamente nos previene, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Y ahora agrega, yo he vencido al mundo. Miren esto tan importante, yo he vencido al mundo. La, la paz tiene que ver con lo que Cristo hizo. Es decir, Jesús dice, yo vencí al mundo y te doy la victoria. Él peleó por vos, Él peleó por mí. Ahora, ¿qué vos y yo tenemos que hacer? Disfrutar de la victoria. Confiad porque yo he vencido. Vos no tenés que pelear. Él peleó por vos y te dio la la victoria y miren en esto me encanta porque Dios se vistió de humanidad, Dios se vistió de humanidad en Jesús, es decir, Él caminó con nosotros, Él anduvo. Él sabe lo que es el dolor. Él conoce lo que es el sufrimiento. ¿Qué hace Jesús? Él logra empatía con vos y conmigo. Porque de repente si Él estuviera en el trono, ¿qué uno podría decir? Ah, claro, vos hablas así porque vos sos Dios. Pero Él se vistió de humanidad, amó. Como amó una familia En la ciudad de Betania Que fue Marta, María y Lázaro Y luego lloró Al saber que su amigo Lázaro Estaba muerto Es decir, Jesús Caminó y transitó las vivencias Que a vos y a mí nos tocan Y es por eso que él puede entendernos, Él puede entenderte, Él puede comprender lo que te pasa, Él sabe lo que me pasa a mí, Él sabe nuestro sufrimiento, nuestro sufrimiento. y Él dice yo he vencido, yo sé de tu dolor, yo sé de tu sufrimiento y, y sabes, es como que Él nos ha dejado las huellas para que nosotros transitemos el camino. ¿Qué podemos decir? Que el pasto ya está pisado. Es decir, Jesús ya caminó. Las huellas ya están transitadas. Yo me acuerdo cuando era chico. Íbamos con amigos a jugar a la pelota, al fútbol. Íbamos a un potrero. Que hoy en día está lleno de edificios. Y sabes que íbamos, caminábamos y abríamos en lo que decíamos el campito un camino. Y caminábamos por donde estaba la huella. Ya el camino estaba abierto. Y esto es lo que Jesús hizo. Él caminó por delante, él peleó las batallas, él conoce tus dolores, él sabe de tus penurias, por eso hebreos lo presenta como un salvador que puede compadecerse, como un sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, pero sin pecado. Así Hebreos capítulo 5 lo presenta Jesús. Yo no podría decir que entiendo lo que le pasa a todos, pero sí Jesús sabe lo que te pasó a vos y lo que me pasa a mí. Por eso podemos correr a Él. Y miren, ya finalmente decimos recibe la paz Recibe la paz Porque Jesús ya le había hablado En el capítulo 14 de Juan Vamos a Juan Capítulo 14 versículo 27 Uno de los últimos pasajes Mira lo que va a decir ahí Dice la paz os dejo mi paz os doy Yo no la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Es decir, dos capítulos antes Jesús está trabajando con los discípulos. Luego en el capítulo 16, 33 es el pasaje que leímos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero ahora le dice el Señor. La paz os dejo, mis pasos hoy. Sepan que el Señor está como entregando un legado. Está entregando su herencia. La herencia de Jesús, de ese Jesús que iba a morir en la cruz, es la paz. Eres un Hijo de Dios. Y tu herencia es la paz. Reclama esa paz. Siento una poderosa unción Que me conecta con vos Ahí donde estás Recibe la paz Hereda la paz Reclama la paz Es un derecho Eres heredero Puedo ver personas llorando El Señor te dice Mi paso os dejo Mi paso os doy es la herencia Solo heredan los hijos Y vos sos hijo de Dios Recibe la paz Recibe la paz Miren esto maravilloso Lucas 10.5 No quiero dejar de compartirlo Jesús está enviando a los discípulos ¿Y qué le va a decir? Les va a decir en cualquier casa donde entréis Primeramente decid paz a esta casa y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él y si no, se volverá a vosotros. Esto es fabuloso. Jesús envía a los discípulos, a los discípulos que le impartió la paz y le dice ahora vayan de casa en casa Y cuando entren a una casa Digan paz a esta casa Acá tenemos una revelación muy importante Número uno La paz se recibe ¿Podés levantar tus manos? Dale Decir yo recibo la paz Es mi herencia No la abandono Recibo la paz Queridos amigos, queridos hermanos Es tu herencia Recibe la paz de Jesús No le entregues Recibe tu herencia Recibe la paz En segundo lugar Primero recibo la paz Y luego imparto paz Cuando vayas a la oficina Puedo ver personas bajando de una camioneta Ir a visitar a clientes cuando entres a verlo El Señor te va a mostrar la aflicción de ellos Decirle Reciban la paz Porque la paz se recibe Para impartirla Cuando vayas a una casa Decirles Reciban la paz Cuando compartas un zoom En tu célula O hagas un zoom Con alguien que Quiere ser ministrado por vos Decirle mira ahora donde estés Recibe la paz Cuando estés en tu casa Cuando compartas la mesa Cuando recibas una mala noticia Imparte la paz de Jesús Primero se recibe Luego se imparte Se recibe se imparte se recibe sin parte y cuanto más recibís más tenés que impartir y cuanto más impartís más vas a recibir y vas a vivir en la paz de Jesús esta es tu herencia fuiste llamado a experimentar la paz de Jesús ahí donde estás levanta tus manos Señor Señor yo recibo la paz. Yo recibo la paz. Miren finalmente, la palabra en hebreo para paz, ya la sabes. Shalom. ¿Cómo es? Shalom. Pero mira, la palabra shalom es interesante. Porque para un judío, el vocablo paz. Es Shalom, que viene del verbo Shalom. Ahí lo teníamos. Volvamos a ponerlo. Es Shalom. Shalom significa bendición de toda clase que desciende del Padre. ¡Qué gran noticia! ¡Qué gran noticia! Porque Shalom no solamente es un estado interior, sino es toda bendición que desciende del Padre, el judío entiende por shalom, que es el verbo, que da origen a shalom paz, algo completo, algo pleno, algo que involucra todas las áreas de la vida, no algo místico, sino es estar bendecido en tu economía, en tu familia. En tu matrimonio con tus hijos Alguien puede decir amén Ahí en el chat pone amén, amén Yo recibo el shalom Yo recibo la paz Yo recibo una bendición completa Y yo te bendigo Bendigo tu vida, bendigo tu trabajo Bendigo tus hijos Bendigo tu camioneta, bendigo el reparto, bendigo la empresa, bendigo el negocio, bendigo tus manos con las que trabajas, bendigo tu mente con la cual creas, bendigo tu boca con la cual das palabra, te bendigo en esta hora, bendigo tu oficina, tu computadora con la cual Tenés que comunicarte y hacer negocios. Bendigo tu teléfono con el cual vendes tu producto. Te bendigo, te bendigo, te bendigo. Una bendición que te multiplique. Oremos entonces. Levanta tus manos, Padre. Gracias porque enviaste a Jesús a mi corazón. Jesús es la paz. Es una persona. Es mucho más que un estado Es el Shalom Que da origen al Shalom Es la bendición que viene del Padre Que me bendice en todas las áreas Yo la recibo en esta hora La paz de Dios Recibila en tu casa Recibila con tus hijos Ahí donde estás, levanta tus manos, recibí, recibí. Y toma el compromiso de decirle, Señor, no solo la recibo, no quiero ser egoísta, porque tú me mostraste generosidad. Voy a impartir como enviabas a los discípulos, iban a una casa y decían, reciban la paz, reciban la paz. Y vieron lo que decía, si no había un hijo de paz, les volvía a ellos. Es decir, es una impartición, imparte la paz. Orale a la almohada donde duermen tus hijos, tu cama matrimonial donde está tu esposo, tu esposa que no conoce al Señor. Impartí paz en la puerta de tu casa para que cuando venga tu familia los problemas queden del otro lado e ingresen a una atmósfera de paz. paz en tu mesa pasen las conversaciones en la cocina para salir a dormirte que te vayas en paz que te levantes en paz yo bendigo miren lo que veo tus zapatos para cuando te calces a la mañana y salgas camines pasos de paz pasen tu boca para hablar Palabras de paz Y no de violencia De pelea en la calle En el colectivo En el auto Paz Paz cuando hables con tus hijos Con tu esposa Paz Si este podcast fue de inspiración para tu vida Te invitamos a compartirlo en tus redes sociales En tus redes sociales Recordá que podés seguir al Pastor Osvaldo Carníbal En Instagram Facebook y Twitter.